0: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo ao Vozes Podcast. Eu sou Nívia Cerqueira e o bate-papo de hoje é sobre meditação e ansiedade. E o convidado é Alexandre Magno. Ele é mestre de meditação e fundador do Centro de Meditação Consciência do Ser. Música Seja bem-vindo, Alexandre Magno, ao Vozes Podcast. Tudo bem? Tudo bem, querida.
1: É uma alegria imensa estar conversando contigo.
0: Para mim também. É uma alegria podermos falar aqui sobre meditação. Antes da pandemia, a Organização Mundial da Saúde já apontava o Brasil como o país mais ansioso do mundo. A quarentena mexeu com a saúde mental de muita gente e aumentou significativamente os casos de depressão e ansiedade. Como consequência, cada vez mais pessoas dependentes de ansiolíticos. Na sua visão, Alexandre, qual a leitura que você faz sobre esse cenário?
1: Ok, querida. Primeiro, fazer uma saudação aos ouvintes e dizer a eles que é sempre uma alegria... Compartilharmos a espiritualidade Nosso trabalho Com as pessoas há quase 20 anos E Isso nos traz Crescimento interior Quando compartilhamos O nosso saber Com a meditação Com o autoconhecimento E a espiritualidade Então Um namastê para os amigos Ouvintes
0: Namastê uhum.
1: Vamos à resposta da sua pergunta, muito bem apropriada para o momento. Há meses atrás, surgiu uma doença e a ciência médica instruiu as pessoas a ficarem mais isoladas, em quarentena. Como você relatou, de uma forma ou de outra, as pessoas foram afetadas na sua saúde mental e também na sua saúde emocional. As pessoas estão acostumadas a estar relacionadas. Elas se relacionam desde a sua infância com a sua mãe, com o seu pai, quando crescem, têm um relacionamento a dois, constituem famílias. Elas estão relacionadas com o outro, com o exterior. É normal esse processo, você ter o relacionamento com o outro, que servirá de espelho para o seu crescimento. E, no processo da quarentena, você foi orientado a ficar em casa, em quarentena, e muitas pessoas ficaram junto com a sua família, o seu companheiro, seus familiares, pessoas que elas já estavam acostumadas a se relacionar desde cedo. E quando você está relacionado com as pessoas por muito tempo, é, em um mesmo espaço, a possibilidade de surgir conflitos aumenta, de você se atreitar com as pessoas, porque você está muito próxima delas. Quando você está distante das pessoas, é mais difícil você se conflituar com elas. E juntou-se a isso a sua não vida de normalidade de ir para o seu trabalho, para os seus estudos, o mundo social ao qual você estava acostumado. E você ficou dentro de casa durante um tempo e ainda está vivendo uma, com uma certa restrição. E isso lhe afetou na sua saúde mental, na sua saúde emocional e espiritual também. E processos depressivos, transtorno de ansiedade eu, particularmente, recebi relato de várias pessoas, inclusive meditadores que nós guiamos, me relataram problemas com a insônia, medo, pânico. A leitura que eu faço, que você pede para fazer desse cenário que se apresentou para as pessoas, é que como elas estão muito acostumadas a estar relacionados com o outro, com o mundo exterior, e elas não estão relacionadas consigo mesmo. Elas não estão olhando no seu interior, a, a grande maioria. Então surgiu a questão de você estar em solidão, porque você a solidão é o que é a falta do outro. Você agora está afastado, está diante, distante do outro. Então, a solidão criou um conflito dentro de você. Que você está condicionado a estar relacionado com o outro e agora você está sozinho. E as pessoas não sabem lidar com a solidão. Elas não conhecem o seu ser interior. E a leitura que eu faço desse processo é que as pessoas podem agora, a partir dessa experiência, fazer um processo de transformação dentro de si, olhar mais no seu interior, se conhecer interiormente e, naturalmente, que você vai ter que buscar o silêncio aqui tudo. A meditação é um dos melhores caminhos para você encontrar esse silêncio que já está em ti, que já é imanente do seu ser. Nesse silêncio que você está em busca, você vai encontrar a solitude. Solidão é a falta do outro. Solitude é você estar consigo mesmo, totalmente preenchido. A solidão, você está com o um sentimento de falta, de ter que estar preenchido com algo externo. Já na solitude, não. Você está totalmente preenchido, completo. E, em solitude, consigo mesmo, você está com toda a existência. É uma experiência sublime, uma experiência profunda, a solitude. Então, vejo que as pessoas irão buscar mais a si interiormente depois desse processo de isolamento, dessa experiência que eles foram orientados a ter consigo mesmo
0: Muito bom. É, a conclusão de um estudo da Universidade Nacional de Singapura revela que alguns tipos de meditação budista suscitam efeitos diversos, entre eles o relaxamento. Outra descoberta consiste na verificação de que a prática meditativa associou-se à ativação do córtex, que está relacionado a afetos positivos e a maior resiliência. Na sua realidade prática, de que maneira a meditação ajuda a combater a, combater a ansiedade? Ok, querida.
1: Para nós ocidentais, a meditação ainda está sendo utilizada para tratamentos de doenças emocionais e até psiquiátricas. Transtorno de ansiedade, depressão. Universidades americanas estão fazendo estudos com grupos de pessoas usando tratamentos com antidepressivos e outro grupo usando meditação. E os resultados foram semelhantes. As pessoas que foram tratadas com antidepressivo tiveram uma melhora imensa na depressão e as pessoas que foram tratadas com... Meditação também tiveram, tiveram resultados similares, só que a meditação não lhe deixa, não lhe cria dependência e, ao contrário, ela pode prevenir outros processos depressivos que possam acontecer novamente. O que, no tratamento com antidepressivos, você vai estar vulnerável a ter a depressão novamente. Então, para nós, ocidentais, a meditação está sendo utilizada para promover um alívio das tensões, dos conflitos, das ansiedades, o que comumente chamamos de estresse emocional. Para os orientais, que já praticam a meditação há 4, 5 mil anos, as técnicas de meditação, o autoconhecimento, é utilizado para iluminação, para você transcender esse corpo, transcender a mente, transcender os estados egoicos, para você chegar na totalidade da consciência. A prática da realidade é que vai ajudar a combater a ansiedade. Mas você há que ver primeiro o que é a ansiedade e de onde ela surge, que a ansiedade é um sintoma que apareceu no corpo físico, no corpo mental, no corpo emocional. De onde ela surge? Porque quando você conhece a origem, você pode tratar a causa e eliminar o processo de ansiedade. Segundo pesquisas, aqui no Brasil, existem cerca de 20 milhões de pessoas sofrendo de ansiedade já em nível de precisando de tratamento. Então a ansiedade é um sintoma e você vai investigar a causa. A causa é o processo mental, os seus pensamentos que estão sempre no futuro e o ser humano identificado que ele é a mente, que ele é os pensamentos. Surge um desejo, um pensamento do amanhã, ele se agarra a esse desejo, nesse processo surge a ansiedade. E, como se um produto da ansiedade, do um medo. que você não sabe o que vai acontecer com os seus desejos, com os seus pensamentos do amanhã. A vida é um mistério para ser vivido. Então, a meditação irá ajudar a combater a ansiedade nesse sentido de que, quando você vai meditar, quando você vai fazer uma técnica de meditação, a sua mente vai estar sendo observada. Por exemplo, numa técnica de meditação, Vipassana, há uma estratégia, um truque para você observar o, a respiração. Nesse processo de você observar a respiração, os seus pensamentos se dispersam. Com a continuação, não é um processo rápido, não é um processo que você conquista em algumas semanas ou até alguns meses, a ansiedade vai diminuindo pouco a pouco à medida que você vai se aprofundando na meditação. Há que ter uma regularidade, há que ter uma certa disciplina no começo para a meditação poder fazer efeito. E é certo que a sua ansiedade e a de todas as pessoas que estão sofrendo desse processo, Muitas não estão em um nível de tratamento psiquiátrico. As pessoas que ainda não chegaram nesse nível alto de ansiedade, a meditação é de grande ajuda. Para mim, para minha experiência com a espiritualidade, é o meio mais indicado, porque só depende da própria pessoa. Não depende de alguém estar... Fazendo um toque, um processo terapêutico em você, de alguma forma, vai ajudar. Mas a meditação, não há ninguém entre você e a meditação. É você sozinho, consigo mesmo. Leva um tempo, mas a pessoa consegue mente, silenciar os pensamentos e a ansiedade simplesmente ficar em um nível de um processo tênue. Só quando você é movida para o exterior, para a sua sobrevivência, pode surgir um pequeno processo de ansiedade que logo será dissolvido. Porque não é a sua natureza viver com ansiedade, isso não. A, a natureza do ser é estar em silêncio, em quietude.
0: Bacana. Para praticar meditação zen, é preciso se converter ao budismo? Eu vejo muita gente é, perguntando, né? Mas e aí, a meditação? Você tem que se converter ao budismo? Você precisa é, fazer aqueles ritos budistas?
1: Ok, querida, muito boa a sua pergunta, muito apropriada. Qualquer pessoa pode fazer meditação, independente se ela tem alguma doutrina religiosa ou se ela não tem, se ela é ateu ou se ela é teísta, ela pode fazer meditação? Qualquer que seja a técnica do Zen da vipassana ou de outras técnicas. Uma pessoa iletrada ou uma pessoa erudita, elas podem fazer meditação. Uma pessoa pobre, uma pessoa rica, não requer nenhuma qualificação para se fazer qualquer tipo de meditação. Porque meditação é consciência. Você pode definir como consciência, você pode definir como amor. Eu defino mais a meditação como um processo de consciência, um despertar de consciência. E todos os seres humanos são consciência. E essa consciência precisa ser despertada. E a, a técnica que mais se pratica é a meditação. Então qualquer técnica, qualquer pessoa pode praticar, de qualquer religião. Porque a meditação não é uma doutrina, não é um sistema de crenças, não está ligada a nenhum tipo de religião. Meditação é espiritualidade pura. É você, em conexão com o seu ser. Você faz uma técnica, começa a experimentar o silêncio, a quietude, e a partir daí um, um processo de despertar a consciência. Então, se as pessoas querem atrelar a meditação a uma doutrina religiosa, elas estão equivocadas. Não é necessário. Qualquer pessoa pode praticar meditação, qualquer técnica, independente da sua orientação religiosa.
0: Muito bom. É, muita gente confunde também oração com meditação e yoga com meditação. Você poderia também explicar essa diferença para a gente?
1: Ótima pergunta também. Essas perguntas precisariam ser esclarecidas. Aqui no nosso trabalho, nós esclarecemos logo as pessoas que vêm pela primeira vez presencialmente, sempre é mais profundo a pessoa logo veio com clareza que não há um envolvimento nenhum um processo de meditação entre você está pedindo algo para si, pedindo ao exterior. É comum na prática da oração você estar a pedir algo. Você acha que está em falta? Você vai estar a pedir por bênção? Você vai estar a pedir por saúde, por paz, por prosperidade material. Então, na verdade, esse tipo de oração, você está voltado para fora, para o exterior. Você está com um sentimento de falta e você está buscando fora, através da sua oração, pedindo algo. Meditação, você vai olhar no seu interior e ver que você já é completo em tudo que não lhe falta nada. Esse sentimento de incompletude é justamente por você está voltado para fora de si, para você ou você não está olhando não, na sua interioridade. Então, oração está voltado para fora, meditação está voltado para dentro. Agora eu saliento que a oração no sentido, por exemplo, de você ter gratidão com a vida é uma boa prática. Você agradecer, você é... ver que você já é completo de tudo. A oração da gratidão está correta, está em harmonia com o todo. A oração de pedir algo, não. Você vai ficar sempre em falta. A diferença é entre yoga e meditação. Na yoga... Você está a fazer algumas práticas corporais, as asanas, os pranayamas, movimentos com o corpo físico e alguns movimentos respiratórios. Você não é o corpo e você também não é a mente, porque você vai estar usando a mente para fazer os movimentos corporais. E também você vai estar usando a mente para fazer determinados níveis de respiração. Isso não está errado. Porque esses processos de você tirar as tensões do corpo físico e do corpo mental já é uma ajuda inicial. A yoga, podemos dizer que é uma preparação para a meditação. Já na meditação, você vai ser o observador do corpo e da mente. A yoga prepara e a meditação lhe aprofunda para o ser. Podemos dizer que uma complementa a outra. Mas a meditação real é a meditação onde a mente está sendo observada. Onde você não está utilizando a mente para determinados processos terapêuticos, por exemplo. Então, a pessoa que quer se aprofundar na meditação, simplesmente sentar e ficar quieto. Zazen. Sentar com os olhos abertos, ficar em silêncio, quieto. Outra meditação passiva, Vipassana. Você vai observar a respiração. Você está sentado, com os olhos fechados. O corpo está respirando... E você está observando como uma testemunha. Os pensamentos estão fluindo, estão passando. E essa testemunha silenciosa está observando esses pensamentos. Nesse processo de observar, a mente vai se afastando de você. Essa é a meditação real, é a meditação profunda. Onde você passa a ser o um mestre. E a mente um serve. Porque, comumente, as pessoas estão sendo escravo dos processos mentais. A mente está comandando eles. Mas, no processo da meditação, a mente se aquieta. Começa a surgir um intervalo entre um pensamento e outro. E você se torna a testemunha, o observador da manifestação. O corpo e a mente é uma manifestação que está acontecendo do todo. Você está observando a manifestação. Então, a meditação real é aquela onde você é a testemunha do que está sendo manifestado.
0: Bacana. Se alguma
1: dúvida, querida, pode perguntar que a gente tem não, a
0: nossa Não, não. Parecida. Tudo, tudo bem. Muitas dúvidas a gente já, já esclareceu aí, né, o tempo que eu tive, o privilégio de estar aí. Mas essas perguntas são mais perguntas que eu ouço de muitas pessoas. E aí eu resolvi trazer essas perguntas para cá, porque as pessoas quando pararem para ouvir, se tiverem interesse por meditação, são dúvidas básicas, né, que eu acho que desmistificam Sempre. um pouco. Mas enfim, vamos, vamos seguir. Existem muitas técnicas, como você falou aí, né, as azen, vipassana, meditações ativas também. O que elas têm em comum é que elas envolvem respiração, concentração e postura. Como saber qual é a melhor técnica para se praticar? E qual o tempo ideal para se meditar?
1: Para você saber qual a melhor técnica para se praticar, é você experimentando elas. Cada ser humano é único, cada um tem uma essência própria que vê essa existência. E a experiência de cada técnica é quem vai dizer a ela qual é a melhor. O mestre Osho, um dos mais contemporâneos, criou técnicas de meditação ativas que foram, e ainda são, revolucionárias ele percebeu que o homem ocidental está muito sobrecarregado emocionalmente. Ansiedade, medo, angústia. E essas energias vão se acumulando no corpo físico, nos, seus, nos chamados chakras. E essas técnicas de meditação ativa são recomendadas, inclusive, para quem está iniciando. Nós já tivemos várias experiências aqui no centro de meditação durante o nosso trabalho. E essas técnicas mobilizadoras de energias é, causaram um grande impacto em drenar a energia acumulada no corpo físico, no corpo emocional. Depois dessas práticas ativas, você pode ir para uma prática semi-ativa, semi-passiva, outras técnicas onde você tem que fazer um movimento corporal ou um tom de voz de um para vibrar nos seus chakras. E depois você vai para uma técnica passiva. Sentar e ficar quieto. Pela nossa experiência aqui na prática, se a pessoa seguir esse processo naturalmente das técnicas ativas, depois as semiativas, a passiva, e em cerca de dois, três meses, ela já estará fazendo 30 minutos, 40 minutos de meditação passiva, sem estar a se movimentar muito, sem estar muito inquieta. A das mais praticadas das meditações passivas é a Vipassana e o Zazen. São técnicas simples. Eu recomendo as técnicas mais simples. Existem outras técnicas com níveis de respirações variados. É a pessoa experimentar cada uma delas. E aí ela vai saber qual é a que mais se adequa para o seu ser. Qual o tempo ideal de uma prática de meditação? Muito boa pergunta. Quando se fala aqui entre os ocidentais para ficar uma hora sentado em silêncio, eles acham um tempo muito longo e, e dizem que não irão conseguir. E a minha prática, a nossa experiência, diz isso também. Então, o que é que recomendamos às pessoas inicialmente? Elas fazerem a técnica da meditação, tanto a vipassana como o zazen, 15 minutos inicialmente. Durante uma semana, eu recomendo o melhor horário pela manhã cedo. Você já foi dormir, seu corpo repousou, sua mente se aquietou mais. Quando você acorda de manhã, você já está mais propenso, mais apto a sentar e ficar quieto. E é certo que o seu dia será bem melhor quando você faz uma meditação logo de manhã. Então, 15 minutos na primeira semana... Depois você vai aumentando gradativamente para 20 minutos na segunda semana, 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, até uma hora. Esse processo pode lhe levar uns dois meses para você chegar num tempo regular de uma hora. Dois, três meses, a depender da sua disciplina e da sua regularidade, que há que ter no, no começo. Se ficar disperso e não deixar, e não fazer com que a, a prática da meditação seja uma das prioridades da sua vida, você pode levar mais tempo para que a meditação passe a fazer parte do seu viver. Você está centrado, quieto, alerta, consciente. Porque meditação não é para deixar relaxado, indiferente ao mundo. Não é isso. Às vezes, a pessoa tem esse conceito errôneo de que um meditador é uma pessoa que está indiferente ao mundo, que ele não está preocupado com os problemas do mundo. Mas, em realidade, um meditador é uma pessoa de consciência. Ele está centrado no seu ser. Ele está alerta ao momento presente. Ele antes estava envolvido em problemas que não existiam, problemas ilusórios, e irreais. Os problemas que a Nietzsche criou, levando ele para o futuro, para o amanhã e também para o passado. O passado são memórias, lembranças. O futuro são imaginações, são ideias os estados ilusórios da mente, ao qual, comumente, a grande maioria está identificada. Então, quando a mente for aquietada, depois desse tempo, eu estimo, se a pessoa tiver uma certa disciplina, uns dois, três meses, ela pode já passar a fazer a vigília durante o dia. que Não, você vai, não necessariamente você tem que ser rígido na técnica, na disciplina. Que a meditação, o, o estado de consciência, há é que ser levado para o seu dia a dia. Você viver a experiência da meditação, nas suas relações com as pessoas, no seu trabalho, nos seus estudos, você está consciente, você está alerta ao momento presente. De quando surgiu o conflito, você se resolver aquela questão daquele momento, não ficar carregando a memória do passado, remoendo coisas que não têm sentido. O meditador, há que estar atento a isso, a viver o agora, o momento presente. Então, o tempo, eu oriento as pessoas nesse sentido, mas cada um poderá alterar e ver como é o processo do despertar da consciência
0: está citando se ela está ficando mais centrada em si mesma entendi é, o Zen é uma prática de autoconhecimento além das técnicas o que mais é importante para quem busca alcançar esse estado de paz e plenitude que você falou não basta só sentar e meditar né esse esse caminho muito do autoconhecimento boa pergunta, muito bem apropriado a prática da
1: meditação é uma busca para equilibrar o corpo e a mente. Em verdade, é comum o corpo e a mente estarem em desequilíbrio. Porque o homem está identificado com o pensamento. E ele está identificado que ele é o corpo. A meditação irá aquietar a mente, em um primeiro momento... Nós, místicos, e os mestres, os sábios orientais, principalmente, eles instruem logo a pessoa a praticar uma técnica de meditação. Porque só o falar, só a verbalidade, para muitos, eles não compreendem. Porque o ser humano já está carregado de conhecimento. A vida conceitual, o sistema de crenças. E ele não consegue captar através dos ensinamentos a abordagem que o mestre está dando, está dando. Então, não é só a técnica de meditação que a pessoa vai fazer e que ela vai encontrar a plenitude, o estado de bem-aventurança. Há uma questão fundamental que o buscador vai ter que agregar a sua prática, a sua jornada interior, É o processo do ego. Vale fazer uma pequena lembrança aqui sobre o processo do ego, que ele, basicamente, é derivado da mente. Então, lá na sua infância, por volta de dois anos, você se reconheceu como um corpo físico e uma mente. Ou seja, você percebeu a sua existência. Antes de dois anos, você não sabia que você existia. A questão é que a identificação que você é um corpo-mente foi sendo agregada e você foi recebendo conhecimento externo, de fora para dentro. E isso formou o programa literalmente dentro de ti, uma vida de conceitos, de crenças, de doutrinas, e inconscientemente você adquiriu um ego. Ego é isso, o conhecimento que você recebeu dos outros através dos seus pensamentos e nesse processo que você não conseguia ver que você não era o corpo-mente que você é a consciência que está observando a ambos. Então, a técnica de meditação vai aqui atar a sua mente, porque você trabalhou muito com ela, desde a infância, inconscientemente. Nós nos movemos para a intelectualidade, os estudos acadêmicos, os estudos científicos, tudo você está usando os processos mentais. Nessa busca externa, nessa jornada, o seu ser foi encoberto, foi embotado. A sua intuição também foi encoberta. Os processos egoicos é, saltaram sobre o seu ser. E agora você está sobrecarregado emocionalmente, mentalmente. Então, para alcançar a plenitude... E a paz e a bem-aventurança que você pergunta. Além da meditação, do aquietaramente, a pessoa há que ir nessa jornada para o abandono do ego. O abandono do ego é um processo onde você vai testemunhar a si mesmo. Porque o ego é a pessoa, é a entidade, é o indivíduo. Mas isso é uma ilusão. Só existe o ser, e o ser não tem atributos. Esses atributos, esse envoltório do ego, é que vai precisar ser olhado, testemunhado, e você ver o que é você e o que não é você. Por exemplo, você irá abandonar o ego, observando ele, no momento, por exemplo, quando você estiver reagindo. Alguém lhe insultou, alguém lhe ofendeu. E você reagiu. Você trouxe a memória do passado. Outro atributo do ego é você estar se comparando com outra pessoa. Você achar que é melhor, que você é superior, que você é mais importante. Ou até mesmo que você é inferior. As suas personalidades, você é que observá-las, porque as personalidades não são você. Uma personalidade, por exemplo, de avareza, de vitimização, de ambição. Você vai testemunhar esse processo, porque senão a sua meditação no dia anterior, onde você aqui a tua mente, ela se perde logo no dia seguinte, quando alguém lhe insultar, lhe ofender, a raiva lhe toma, o ódio lhe toma, e o seu ser novamente fica encoberto. E você está na dor, no sofrimento. Então, são duas coisas que as pessoas terão que olhar além da técnica de meditação. Estar alerta e consciente a mente, o tempo todo, o dia todo, sem que isso lhe cause uma tensão. Alerta aos pensamentos. Quando eles surgirem, não dá energia aos pensamentos. Não caminhe com os pensamentos. Simplesmente observe. Se mostre desinteressado dos pensamentos. Só pegue eles quando for algo útil para o mundo da lógica, da racionalidade. E, além da mente, você observar você em ação reagindo, competindo, se comparando, julgando pessoas. Tudo isso é o um envoltório do ego. Isso vai causar sofrimento em ti e no outro. E você não sai desse processo, dessa roda, que os orientais chamam de samsara, a roda de sofrimento. Então, despertar de consciência é o que é necessário para você encontrar esse estado de paz e plenitude que já está disponível para todos os seres humanos. Muito bom. Ah, a meditação é um processo onde você, no começo, vai ter que ter uma certa disciplina, uma regularidade e uma perseverança. Senão é difícil realmente você lidar com a mente, porque ela tomou você, a mente tomou você inconscientemente, desde a infância até a fase adulta. Ou até no dia que você encontra um guru, um sábio, para lhe dizer que você não é o corpo, que você não é a mente, que você não é o sentimento, que você não é as emoções. Você é você. E o processo do, da busca interior é você remover conhecimento agora dentro de ti. Não há necessidade de, de dar mais nada à pessoa. O processo agora é tirar
0: coisas. É uma desconstrução, é um é processo desconstrução, de desconstrução e não de agora, construção,
1: né? O ego irá resistir e ser desconstru... desconstruído. O meditador, o buscador, ele precisa ser perseverante. Que ele, ele o próprio ego dele irá resistir e morrer. Mas não tem outro caminho. As pessoas que se realizaram, que se encontraram, todas estão dizendo a mesma coisa. Você aquietar a sua mente e abandonar esse centro falso, o eco, para que o seu centro verdadeiro, o seu ser, se revele.
0: Legal. E qual o papel do mestre de meditação na condução desse processo?
1: Muito boa pergunta aqui para os ocidentais, que eles têm resistência, eu não vou dizer todos, mas muitos, em ter uma criança, um sábio, ou como os orientais chamam de guru, de mestre, porque os conceitos de, dos ocidentais é que um mestre ainda está por vir, mas quando surge um que acorda e se apresenta ao vivo, eles criam um certo ceticismo, uma certa desconfiança. A maioria não consegue se conectar. Mas a prática que eu vou te falar aqui, que eu tenho e que eu, que eu aprendi dos orientais, na condução da espiritualidade, do despertar da consciência, na busca da iluminação, do samadhi, é de que é quase que imprescindível a presença de um mestre vivo em uma iniciação. As pessoas que vêm diretamente aqui do nosso trabalho no centro, frequentam regularmente, nós vemos a transformação. Às vezes, vem assistir só uma palestra, depois vai ler livros. No livro, você está usando a mente, pensamento. E, por vezes, você se perde e passa a racionalizar sobre o que você está lendo. Não tem muita profundidade, porque nenhum livro pode levar o ser humano ao estado de ser, que é o ser uma experiência, um estado de quietude, de silêncio. Então, a presença de um mestre vivo é de extrema importância no começo da jornada, ou seja, um guia externo para despertar o guia interno na pessoa. Esse guia interno dela, que é o estado de ser, está adormecido, está encoberto pela mente, pelo pensamento. Então, em uma, em uma iniciação, a pessoa começa a despertar, olha na sua interioridade, o sábio vai dando os ensinamentos, a pessoa vai experimentando, cada um tem uma jornada, cada um tem um processo, não existe um mapa definido para a pessoa já se guiar. Ninguém pode te dar uma cartilha. Você não sabe do seu mundo interior, que você vê Você vê ao mundo sem saber. Depois o ego encobriu esse mundo, a sua essência, a sua natureza. E agora um mestre que encontrou a si mesmo, que é autorrealizado, pode te ajudar a atravessar essa ponte. Depois da travessia, onde comumente vão ser dados os ensinamentos para você se conhecer interiormente, depois dessa travessia, um dia você pode caminhar sozinho, com as suas próprias pernas. E é certo que o mestre estará alegre e feliz quando você estiver nesse passo. E o mestre também terá um cuidado de, você, de o discípulo não criar uma dependência dele. Porque a dependência espiritual também é uma escravidão e das maiores. Para nós, ocidentais, há muito trabalho pela frente para ser feito. Plantar uma semente e essa semente pode estar com a casca dura, você tem que regar, botar água, adubo, para crescer, se enraizar e depois florescer, mas tudo dá no seu tempo. Cada um compartilha a sua espiritualidade e o universo é certo que está também trabalhando para despertar da consciência das pessoas.
0: Bacana. A meditação tem se popularizado e ganhado muitos adeptos. Como surgiu a ideia de, de criar um centro de meditação zen em Salvador, Alexandre?
1: Tenho que fazer um breve histórico aqui, querido, <risos> porque a gente não vai criar um espaço desse. Aqui nós estamos aqui num centro de meditação de cerca de 450 metros quadrados, 300 metros de área construída, 150 metros quadrados de área arborizada, salões de meditação, consultórios para atendimentos terapêuticos área de convivência, um espaço que ficou confortável, aconchegante e seguro para as pessoas cuidarem do seu mundo interior. Querendo, essa ideia surgiu naturalmente quando o despertar da consciência começou a surgir em nós. O nosso primeiro mestre, Osho, através dos seus dedos, tivemos a guiança, mas depois encontramos o um mestre vivo, nosso querido Anido Shank, que você também conheceu, e se encaminhamos nessa jornada a está com esse mestre. Eu, particularmente, estive durante sete anos. E durante esse processo de despertar da consciência, o acordar veio logo depois, não demorou cerca de cinco meses, mas, ainda assim, você precisa de um tempo para se acostumar, porque a iluminação é uma devastação imensa no ego. Você precisa de um tempo para se acostumar, principalmente em meio de pessoas que não estão familiarizadas nesse processo do despertar da consciência. As pessoas até quando você vai falar de espiritualidade, elas se aborrecem até. Elas ficam chateadas, ou elas às vezes se sentem constrangidas por não, não poderem falar nada, elas não sabem, estão na ignorância. Então, não é qualquer lugar que nós podemos estar compartilhando a espiritualidade em profundidade. Eu, no começo, fiquei muito empolgado, entusiasmado, comecei a compartilhar com familiares, com amigos, mas depois eu tive que me conter mais, porque eles não compreendem, a grande maioria. Né? E a ideia foi amadurecendo com o meu mestre e surgiu um terreno para comprar, juntamos as economias, compramos e depois que nos aposentamos da empresa em que trabalhávamos, construímos aqui o um centro de meditação, você acompanhou aqui parte do processo, e essa energia para construir sim, sim. esse espaço, onde, no, tra no trabalho da meditação, não cobramos nada das pessoas, é um trabalho de devotado, é certo que houve a energia dos mestres. O mestre Osso, o meu mestre vivo. Parte da energia dessas pessoas estão aqui nesse espaço. Não foi uma ideia só minha e desse ser que floresceu e acordou. Isso você vem carregando todo esse processo de crescimento interior com as pessoas que estão ligando. Eu tive essa experiência e o que eu leio nos livros dos mestres orientais segue também a mesma linhagem de pessoas que vão despertando, outras vão despertando, acordando, e também abrindo seus espaços para compartilhar a sua espiritualidade. Se juntaram pessoas a nós, que também contribuíram para criar o Centro de Meditação Consciência do Ser. Esse nome, inclusive, foi dado por um dos meditadores. Nós abrimos a fala e cada um sugeriu um nome, Casa de Meditação, outros nomes, Consciência do Ser. Depois que eu me aprofundei mais na espiritualidade, que eu percebi que foi o um nome mais bem apropriado. Porque você é a consciência, e dessa consciência surgiu o estado de ser. Então, o nome ficou bem apropriado, a prática da espiritualidade desses espaços.
0: É verdade, caiu muito bem. Muita gente tem dificuldade para quietar a mente e acredita que não consegue meditar. Okay. Que conselho você daria para essas pessoas? Realmente,
1: essa pergunta sua tem muita pertinência. A pessoa já criou uma ideia que ela não consegue meditar o próprio pensamento, a própria mente, está criando o obstáculo. Porque o que vai dizer se ela consegue meditar ou não é a prática, é a experiência. Não adianta nós falarmos uma hora de meditação se a pessoa não praticar, se ela não sentar, fechar os olhos, ficar quieta em silêncio. O conselho que eu dou para essas pessoas é que experimente, Comece aos poucos, dez minutos, 15 minutos, regularmente. Oxo diz que a meditação é um processo científico, é uma ciência subjetiva. Na experiência dele de mais de 35 anos, ele cuidou de milhares de pessoas, iniciou, transformou várias, muitos se iluminaram. Ele disse que nenhuma única pessoa se decepcionou com a meditação quando ela encontrou o seu estado de ser. Não houve nenhum, nenhuma pessoa que tenha se frustrado com a meditação quando ela encontra esse estado de ser. Então, o ser humano está nesse processo. Ele tem os potenciais da consciência para despertar ela. ela para a grande maioria, ela está adormecida mas um processo de dois, três meses, com uma certa regularidade, mesmo que seja em pouco tempo, é muito raro não acontecer um vislumbre de quietude. Então, o que eu digo para essas pessoas é que persevere, é tenha paciência consigo mesmo. Você acha que experimentar esse estado de silêncio, você não pode passar por essa existência nulo, você nunca tem experimentado um estado de quietude de ser, viver sempre nesse estado tenso, nessa vida corrida, frenética, querendo chegar em algum lugar, querendo se realizar com o mundo exterior. E é certo que você não vai conseguir, ninguém até hoje conseguiu. O processo de autorrealização é interno. Então, amigos e amigas... Procure fazer uma técnica de meditação e comece aos poucos. 15 minutos, tenha uma regularidade e uma certa disciplina. Se onde você mora tiver um mestre vivo, vá a ele. O processo pode ser acelerado. O processo de você despertar a consciência. Pessoas que estão caminhando, que ainda não acordaram, você também pode ter a orientação e a guiança. Mas pessoas que já acordaram, o seu processo de acordar pode se dar ainda nessa vida. Não é, não é, precisar, não é preciso esperar por outras vidas para se
0: iluminar. É isso aí. É, gostaria que você compartilhasse, Alexandre, as redes sociais do do Centro de Meditação Consciência do Ser. Para quem estiver em Salvador e tiver interesse em conhecer, apesar da quarentena agora, mas você puder compartilhar as redes sociais.
1: Temos a rede social Instagram,
0: consciência,
1: underline, do, underline, certo C. Nessa rede social Instagram, há pequenos vídeos, fecho de autoconhecimento, trabalhos terapêuticos, que realizamos aqui no espaço. Tem o canal do YouTube, onde compartilhamos os satsangs e pequenos vídeos de 4 ou 5 minutos. Satsang, geralmente uma hora, para as pessoas que querem se aprofundar, poderão digitar lá no YouTube Satsang Alexandre Magno e encontrarão mais de 100 vídeos só sobre autoconhecimento, espiritualidade, inclusive na quarentena.
0: Maravilha. Fizemos quantas lives?
1: Mais de 15. Mais de 15 lives, lives, de mais de uma hora, onde abordamos desde o processo da mente, do ego, estados absolutos, iluminação, sentimentos, é, emoções lives específicas nesses aspectos, os estados dos chakras, fizemos lives só desse trabalho. Então, tem muita, muito conhecimento, muita espiritualidade envolvida nesse trabalho do canal do YouTube Satsang Alexandre Magno, tem mais algum, querido? Instagram e YouTube. Aí o Facebook, e o Facebook que... Ok, é, muito bom. É diretamente do Instagram. Então, no Facebook, você vai colocar lá consciência, centro de meditação, consciência do ser. Tem também vídeos, texto de autoconhecimento, muita espiritualidade envolvida.
0: Maravilha. E para encerrar, Alexandre, no Réveillon, que a gente está chegando perto aí do, do final do ano, é, a gente costuma celebrar fim de ano e fazer planos para o novo ano que vem chegando. Sempre, né, com essa coisa da perspectiva do futuro. Que mensagem você deixa pra, para os ouvintes? Porque, ouvintes
1: da Rádio Vozes. Trabalhamos durante um ano e criamos expectativas. Desejos para que o próximo ano seja melhor. É o que, comumente, as pessoas estão vivendo. Mas vale um breve retrospecto aqui sobre a questão do tempo. O tempo é um
0: conceito,
1: é uma ideia criada pelo pensamento. Porque o estado de ser, que é a sua realidade, ele é atemporal. Então, o tempo é uma criação da mente e, a partir de quando o homem se deu conta de si, ele dividiu o tempo em anos, em meses, em semanas, em dias, em horas, em minutos e segundos. E ele marcou no calendário dele algumas datas celebrativas. E ele está a aguardar a esperar para celebrar a vida quando essas datas que ele marcou no calendário chegarem. O que eu digo para as pessoas é que não é necessário, você não, não há que esperar um dia, uma data para celebrar a vida. Porque as datas foram marcadas pelo pensamento, pela mente. Você não é a mente. Você é o estado de ser. Então, você pode até inverter, marcar essas datas dos dias celebrativos que estão lá no, no calendário, como descanso. E os outros dias todos você celebra. Eu vejo que a vida é uma celebração. Quem pode nos esperar muito sobre isso e quem pode nos dar uma realidade de que a vida é uma eterna celebração são as crianças. Elas estão sempre dançando, cantando, brincando, celebrando a vida o tempo todo. Quando você vai olhar a natureza, as flores estão desabrochando, perfumes estão se irradiando, pássaros estão cantando. Tudo é celebração no, no todo. Eu vejo essa existência, eu chamo de uma brincadeira amorosa. Não vejo que a vida tem um propósito, a vida tem um sentido. Quem vai dar o um sentido, quem vai dar o um propósito, a vida é você. Se você quer celebrar a vida, você acorda, está alegre, um tempo bonito, você quer ir à praia, se deleitar, tomar seu banho de praia, tomar seu banho de sol. O sentido da vida para você, para esse momento, é isso. Se um outro dia você quer ficar em silêncio, que é o sentido da vida, nesse momento é o silêncio, é a quietude. Então, queridos, celebrem a vida o tempo todo. E separem um pequeno tempo para o descanso, que seria as suas horas de sono, que a natureza já fez. Porque se você for olhar bem quando, como o homem convencionou o tempo, e ele está aprisionado nisso. Ele está à espera de uma data para celebrar. Essa própria espera já. Ele está perdendo a vida. A vida está passando. Ele está esperando uma data para celebrar a vida. E a vida está passando. E ele está deixando de viver a vida. Isso não tem o menor sentido. Você tem que viver a vida. A vida é momento a momento e é agora não é que você o tempo é que está ali aprisionando você é preso ao pensamento esses pensamentos é que estão aprisionando você não permitindo que você perceba que a vida é uma eterna celebração você pode soltar fogos no, no que se convencionou na virada do ano pode soltar fogo em qualquer tempo, pode dançar e pode celebrar, em qualquer tempo que queira. Viva a vida intensamente. Aqui e agora, momento a momento, é a vida real que existe. A vida do tempo é uma vida ilusória, onde você vai ficar à espera.
0: E eu agradeço a sua participação, seu tempo, foi muito bom ter esse bate-papo aí é. sobre meditação num momento que é tão importante. Né?
1: Temos imensa vontade, né? não é um desejo, é um anseio de compartilhar isso com as pessoas, essa bem aventurança. Assim, né?
0: Um abração, viu? Maravilha! Foi uma alegria. Obrigada pela sua participação e até a próxima!